0: Tá de gênero? Já era. ricasso Paga comédia, não monogamia. Eu vou te pegar. Sim, está começando mais um Fora da Caixa. O Fora da Caixa que é a caixa mais fora da caixa que o próprio Fora da Caixa. Uou! Palmas, palmas, palmas.
1: Foi, foi, Isso, foi, difícil, foi tá difícil, gente?
0: Então cá estamos nós, novamente, mais um Fora da Caixa. Como vocês podem ter percebido pela minha voz, apresentando aqui... Andrezinho está ausente hoje. Andrezinho tomou sua 25ª dose de vacina de Covid. A vacina de Covid? Para Covid?
2: Anti-Covid. Anti-Covid? <risos> vacina
0: anti-Covid. Mas Andrezinho está moído de cama. Então cá estamos nós. Eu não apresentei as pessoas, né? Eu, Eduardo
1: Sushi, acompanhado de... Eu,
0: Rafael Kina, acompanhado de... Fernando Tengu, acompanhado de Eduardo Sushi, de novo, olha só. Exatamente. O
1: tempo é um é um, é um... um ciclo, ciclo.
0: chato. <risos> Exatamente. É quando... Vocês vão ver nos no de Lisa, que vai isso aí, gente. Quando o pai não tá, a criança... Toca o terror. ou oh, bons DLC Cedilhas, hein? Fiquem For, atentos. Foram bons DLC Olha, Cedilhas. sinceramente... É, o caos reina quando o André não está presente. Mas antes da gente começar de vez o programa, o Fora da Caixa, ele é o programa do Jogabilidade, onde a gente fala de coisas. Ponto. Coisas Coisas, ah. é Mas a gente fala de tudo Que não é videogame A gente fala de anime A gente fala Sabe, a gente saiu E fez uma coisa maneira A gente comeu uma coisa maneira A gente assistiu alguma coisa maneira Leu, ouviu A gente vai falar aqui Pra vocês uhum. E o Fora da Caixa Assim como jogabilidade Só existe graças A pessoas como você Que tá aí assistindo A gravação ao vivo Ou ouvindo editado No seu agregador favorito De escolha E graças a vocês também Que apoiam a gente Através das nossas campanhas No Patreon, no Padrim Através do nosso PicPay No Tipaí Sub na Twitch e todas essas coisas aí que você pode lá no jogabilidapandeia.com. Que boa! O apoia! Contribua. Bah, contribua. contribua contribua e você pode ver lá todas as suas opções e métodos que você pode para a gente escolher a sua favorita ou é só espalhar a palavra mesmo vai lá no, no Blue Sky para as três pessoas que tem lá seguindo você e fala porra oh, jogabilidade é maneiro estamos no Blue Sky e no Thread sim estamos exatamente. lá exatamente importantíssimo
2: hein? é momento em que o Twitter morrer estamos nas outras redes inclusive não sei se vocês sabem né a gente tem outras redes a gente tem Instagram a gente tem um Instagram a gente tem
0: um Facebook. O Facebook, acho que nem sei se tem mais, então, pra ser sincero. É, não sei. Também.
2: Então, eu acho que ele ainda existe, a gente só não entra nele. É. Faz anos que a gente não entra no
0: Facebook. Mas alguma coisa que a gente tem também é o Discord, que você tem acesso com apoios a partir de 15 reais. Ou através do sub na Twitch você tem acesso ao nosso Discord. E lá, acesso ao DLC Cidilha, podcast especial, pra quem apoia a gente, que a gente já citou aqui que não tem o André nos últimos episódios. E tá uma loucura gostosa.
1: Tá uma loucura gostosa. É, o que também é uma loucura gostosa, sushi, é que agora nós temos. O boné do jogabilidade. Isso é verdade. É
2: verdade, é outro jeito de você nos apoiar,
1: né? Pra quem tá assistindo aí o ao vivo no tweetv/jogabilidade, tá vendo na tela. Se você não está presente nesse momento de comunhão, considere na próxima semana aí, num, num, numa data vindoura você vir na nossa Twitch e acompanhar uma das nossas gravações, né? Ou do Forta Caixa, ou do Vets ou até, quem sabe, de um Saideira, uhum. né? Este... um stream aleatório. Um stream aleatório. Exato. Então você corre o risco de a gente estar online ao vivo a qualquer momento da sua semana. Então, boné lá na loja do As Baratas. Disso. correto? Corra enquanto tem, porque tá tiragem limitada, por
0: enquanto meio que de teste,
1: pra ver como é que vai ser a recepção e tudo mais. Isso. Né, mas pô, é um boné maneiraço, assim bonitão, muito bonitão. bem feito. E corra que a polícia vem né? Que as unidades são realmente limitadas.
0: Exatamente. Dados, reclames iniciais aí, vamos para a discussão principal do Fora da Caixa. Alguém quer começar? É. Acho que o Rafa deve começar.
2: Por quê? essa de começar aqui, eu vou começar então com o filmezinho que eu vi recentemente, porque ele lançou recentemente, direto na Netflix, que é o filme de Nimona, o Nimona que é uma HQ bem famosa, ela começou como, acho que não só ela começou como, a HQ é a transposição direta dos posts no Tumblr. Ela começou no hum, Tumblr. Olha aí. e Então o pessoal acompanhou ela inteirinha, assim, né? Tipo, o, o autor dela lançando capítulo a capítulo. O NB. O N.D. Stevenson, que é esse cartunista americano que então, começou aí lançando limona no Tumblr. Ela é muito famosa no Tumblr, virou uma HQ, foi compilado numa HQ, que Teve é bem tiragem famosa.
1: física e tudo mais.
2: Exato, mesmo. exato. E ganhou vários prêmios, HQ. Curiosidade, o, o, o Nate é um homem trans e também que se identifica muito com a não-binaridade. Só que eu acho que o nome dele no papel, e os pronomes dele são ele e dele, é, o, o nome dele no papel é ND, hoje em dia. Ok. Hum, eu acho. É. De qualquer maneira, a adaptação de Nimona pra um filme está para ser feito há muito tempo.
1: Tá rolando, tipo, altos drama, né? Porque ia fazer, depois não ia fazer. Não, depois...
2: então. É porque tava, tipo, desde 2015. Uhum. Ia fazer, ia ser feito, ia ter até, acho que, parte da Disney ia fazer. Uhum. Pelo menos a Disney ia ser publisher, uhum. sabe? Só que a Disney tava encrencando com algumas coisas, né? Porque Nimona são dois protagonistas. Uhum. Um deles é um, um homem gay, que, né? Que, tipo, abertamente gay não é uma coisa tipo, que a gente tá acostumado antigamente, né? Que era só, ah, ele vestiu rosa, então ele deve ser gay. Não, uhum. tá, é um homem gay. E o outro é a Nimona, uhum. que poderia definir ela como uma alegoria ao gênero fluido, uhum. sabe? E a não conformidade de gênero. Então a Disney, né? Tá um pouco incrincando com isso. Mas aí tudo mudou. Quando a Disney comprou Fox, aí eles não ganhou mais fazer esse filme, e aí isso não foi pego por outra pessoa, e aí também não deu certo, e aí foi pego em 2020, 2021, que ser é a Blue Sky, a Disney comprou e fechou. é Aí, o negócio que o filme já tava tipo 70% pronto, quando fechou. Então eles tinham muito já preparados. E aí, o negócio é, esse filme, Os Direitos, foi financiado, publicado, além da, da Netflix, pela Anapurna. Olha hum. aí. Então, tipo, esse filme é da Napurna Studios. <risos> Loucura.
0: Que hoje em dia a gente atrela na Napurna... No nosso meio, pelo menos, a videogames, mas começou como uma, uma, um, um estúdio de, de lançar filmes.
2: Exato, a Napurna Pictures, que lançou ele. Então, lançou recentemente esse mês. Ah, na verdade, o mês acabou de virar, né? Mês passado, ou esse mês, não sei. Lançou na Netflix. É um filme curtinho, animação. É uma hora e meia, assim. Ele conta a história desse reino que falar ah, era um reino pacífico e, e as pessoas não sabiam. Mas também apareceu um monstro e aí esse monstro foi foi expulso pela Grande Guerreira. Eu esqueci o nome. Gliok. Não, não sei. É alguma coisa com G, eu acho.
0: A Grande Guerreira.
2: A Grande Guerreira. É
0: com G. Grande Guerreira com G.
2: É <risos> GG, né? A G -G. Grande Guerreira. Sim. E aí... Esse reino foi, tipo, criado pela Grande Guerreira e os descendentes dela e essa ordem de cavaleiros que ela estabeleceu pra manter o mundo seguro do monstro. E então, tipo, se passam 500 anos e é um mundo muito interessante porque é um mundo, eles vivem todos dentro dessa muralha e é meio cyber medieval assim, o mundo, sabe? Hum, uhum. Tipo, ele é meio cyberpunk só que ele tem um monte de coisa de, de armadura de cavaleiro e cavalos, é. esse tipo, essa estética de castelos, então, tipo, é bem, é Glorif. Obrigado, Tô Fornada. É, é Glorif o nome da grande guerreira.
0: Mas é engraçado isso da estética, porque eu não assisti o filme e tudo que eu vi de imagens e trechos, coisinhas, assim, perdido pela internet, eu achava que era algo mais medieval, mais magia fantástica nesse sentido. Hum. Aí o trailer tá passando aqui na live, tem um monte de coisa, carro voando, mas para também cyberpunk, eu tô tipo, O quê?
1: Como então, é
2: essa mistura, assim, de cyberpunk com fantasia medieval, é bem, é bem legal a, a, ambientação. a ambientação. Aí passa os 500 anos, ou por aí, e tem esse protagonista, é um dos dois protagonistas, que ele vai ser, tipo, o primeiro plebeu a ser coroado, a ser coroado não, né, a ser...
1: Condecorado.
2: Condecorado como cavaleiro. E isso tá sendo uma grande coisa, assim, tipo, né? Pessoas discordando, pessoas concordando, mas a rainha que cedeu isso pra ele, tipo, ele era criança, ele invadiu lá um treinamento, se mostrou capaz, e aí, tipo, a rainha deixou ele fazer o treinamento e, se possível, se ele conseguisse, ia ser o primeiro plebeu a ser condecorado cavaleiro. E se você não quiser spoilers nenhum é legal o filme, é bacana acho que vale super a pena assistir a única coisa que eu deixo de aviso é que ele é bem infantil, ele é um filme classificação indicativa 10 anos de idade então ele é um filme pra crianças de 10 anos de idade ok? mesmo tendo beijo gay, por exemplo, mas é um filme para 10 anos de idade né? que normalmente só aumenta muito a classificação indicativa, né? mas não, Sim. então ele é um filme bem infantil, bem infantil é isso, agora no pré-spoilers do, do comecinho, pelo menos. Então, ele tá pra ser condecorado cavaleiro. A rainha tá, tipo, uma puta cerimônia. Num coliseu, assim, sabe? A cidade toda assistindo. Passando na TV. Aí, você é condecorado com a sua espada, né? Ela pega a sua espada, te condecora. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Não é isso. É assim <risos> mesmo. E aí, ela te devolve a sua espada, né? Segurando pela... Pela lâmina. Pelo... Não, pelo pelo punho. Pra você pegar pela lâmina né? e... Pra você pegar... Pelo punho também, bem. O negócio é, quando a rainha... <risos> Tem dois punhos, tá, gente? É, isso. Quando a rainha... Calma. Quando a rainha, ela está condecorando o nosso personagem principal, alguma coisa estava errada na espada dele. Ele sente isso antes. O peso estava meio errado, não sei o que Mas ele tá correndo ali na hora. Ele que, inclusive, é namorado, talvez meio escondido, do, 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 do tipo, cavaleiro mais... Cavaleiro não, do pré-cavaleiro. Ele tá, ele tá se formando com ele Na academia lá de Cavaleiros Mais badalado do reino Porque ele é descendente da Da garota guerreira tá? Descendente da grande guerreira uhum.
0: Glock? Não, não era, era Glock assim? era, era
2: Glorif, era... Acho. Glorif, Glorif, Glorif Isso é Descendente da Glorif Aí a rainha está devolvendo a espada pra ele E abre um, um dispositivo na espada no punho da espada, quando ele pega assim, pelo, pela lâmina e atira na rainha e mata a rainha um laser, e aí no reflexo ali, imediatamente o moço, que é o namorado dele, corta o braço dele fora, o braço que ele tá segurando a espada e todo mundo e do reino começa a acusar ele meu Deus, matou a rainha, regicida, não sei o que vamos prendê-lo, e ele foge, ele consegue fugir Vendo isso que tá acontecendo, essa essa menina, que parece que tem algo diferente, vai atrás dele, pois acha que ele é um grande vilão. E, e, e ela pensa, yes! Quero ser a ajudante desse grande vilão. Vamos cometer maldade juntos. E essa menina é animona. E ela tem a... Não é que a capacidade é magia. Ela, ela, ela... ela é metamorfa. É, Ela é metamorfa, exatamente. Ela pode virar qualquer animal ou imitar qualquer ser humano que ela quiser, sabe?
0: Isso de imitar o <risos> um humano é parece roubado.
2: Isso. E, e aí que eu falo que tem essas, essas alegorias, a não conformidade de gênero, gênero fluido, é porque a Animona ela fica mudando o tempo todo. Ela fala que ela sente um comichão, assim, quando ela não pode mudar. Ela muda para o que ela, que ela está sentindo na hora, sabe? E isso é, é bem interessante, assim. E a partir daí, então, os dois vão tentar descobrir meia meio aos trancos e barrancos quem armou isso pra, pro nosso herói aí, sabe? É... Será
0: que foi o loirinho? Então,
2: será que foi o namorado dele? Será que foi outra pessoa? Porque tem um cara que faz bullying com ele também lá no na Academia de Cavaleiros. E é um filme, como eu falei, é bem curtinho. Ele é, ele é bem legal. O final dele... Pra mim ele é uma crescente, assim, tipo, não, não. Ele começa alto, aí pra mim ele abaixa, assim, bastante, porque aí você percebe que ele é bem infantil, ele é bem, bem, bem infantil, e aí ele termina numa, num alto, assim, pra mim, que eu acho que o final dele é, é bem bacana.
0: Normalmente essa é a onda hum. de filmes, né? Começa num picozinho, diminui, vai pro pico alto e acaba. Então, mas eu sinto que talvez as minhas expectativas estavam erradas em
2: relação à a... A seriedade do filme, sabe? Porque ele é muito comédia infantil. De piadinha a cada segundo do filme e as coisas não são levadas, principalmente no começo, não são levadas muito a sério, sabe? O
0: quadrinho é bem essa pegada também?
2: Não faço a menor ideia. Mas então, tipo... É tipo o filme do Mario... <risos> mas menos, menos, menos ele tem, ele tem bem mais substância, ele tem história sabe, mas é tem várias vezes que eu sinto, pô, essa cena com uma dramaticidade com uma seriedade ia ser tão legal só que é é tudo tão escrachado e comédia que eu acabava não conseguindo levar a sério sim. as coisas que estavam
0: acontecendo mas é para um público diferente né
2: exato como eu falei é pra, é para um público infantil e eu, e eu fico então, se fel... você tiver alinhado a essas expectativas
0: E eu fico feliz de ter um, um filme com essas temáticas sendo infantil sabe
2: sim é muito legal eu não sei eu não sei como é que porque eu, eu imagino que ele vá, que ele está fazendo o que vai fazer sucesso porque o quadrinho é muito famoso mas porque os Estados Unidos tá tendo uma onda, né, de... Não só os Estados Unidos, né? É, mas os Estados Unidos é fora naquele... Ele... É, é a vanguarda
1: da, dessa canaiga. Exato, cara. é
0: a vanguarda da putaria. É, eu, eu acho que começou muito mais forte na Inglaterra, os Estados Unidos abraçou e estão é... junto na transfobia fortemente, né? Então, mas aí que tá, eu sinto
2: que os Estados Unidos tá além da transfobia já. Sabe? Ele tá, ele tá num nível de
1: extrema-direita, assim, tá absurdo, absurdo. É que passou esses dias uma lei em algum estado que as lojas podem se recusar a servir pessoas LGBTQIA. <risos> Exato, baseado que delícia!
2: na delícia! É. É. Exato.
1: Esse caso é todo <risos> muito bizarro.
2: Exato, e aí, tipo, do pessoal do Supremo Tribunal lá do, do, dos Estados Unidos, eles ficam pra vida toda. Eles ficam muito tempo, sabe? 30 anos que eles ficam quando são indicados. E dos nove. Seis lá foram indicados pelo Trump, um negócio assim. Então, tipo, teoricamente, esse, esse tipo de pensamento.
0: Então corrigiram, é Suprema Corte. É,
2: suprema então corte. é pro país inteiro. É, exato. O que, que eu falei? Supremo Tribunal?
0: Eu,
1: não, 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 não. Eu que errei, eu falei ah, que okay. não é. Eu falei que era uma coisa estadual, né? Porque Estados Unidos tem muito. das leis estaduais serem muito fortes. Ah, mas, não, é. Mas é, é isso foi a nível inteiro, federal. É. 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 Exato. O que, que é pior é, ainda. É, né? Que
2: é justamente essa Suprema Corte aí que tem pessoal trampista de extrema-direita e que, sabe? Então, seis são conservadores. É, mas uh, mas antes tinha um equilíbrio maior, é, E aí tipo ele desequilibrou bem quando esse com esses dois aí que ele botou. Mas, mas parece maneira, muito bom,
0: saudável.
2: Então, mas de qualquer maneira, eu imagino como é que vai ser, porque ele é um filme que tá mirando um público infantil, ele tem esse, esse protagonismo LGBT e essa mensagem de não conformidade, assim, de ser, seja quem você é. Entendeu? isso, vendo as ondas, as ondas de boicote e gritaria e ameaças de morte que estão acontecendo por lá, eu fico até um pouco assustado pelo,
0: pelas coisas que podem acontecer. É, mas o filme tá indo muito bem de público, né? É, é,
2: e, e assim, ele, ele merece ele, 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 ele é bem divertido, sabe o que é foda? Como eu falei que ele é infantil? Existe algo em mim, e eu imagino que em todo mundo aqui na mesa, é, inclusive no André que não está aqui, que Deus tenha, que uma, uma espécie de inocência que morreu nos últimos anos, assim, sabe? Em questão de acreditar que não, as pessoas podem mudar e, ah não, as pessoas podem deixar o preconceito de lado principalmente na, na, no, nos últimos anos de protofascismo que tivemos aqui no Brasil, aliada a pandemia e as pessoas serem negacionistas e estarem morrendo mas negando que, a, que as coisas são como elas são. Então, isso acontece comigo no Final Fantasy XVI, sabia, tem Ah, é? Às vezes eu, eu vejo, assim, uma coisa tipo, ah, não, fulano venceu os preconceitos dele, assim, uhum, tipo, uhum. e eu, tipo, eu não consigo mais acreditar nisso, sabe? Uhum, uhum. <risos>
1: tô ligado, tô ligado. E,
2: e então, existe essa, essa espécie de inocência que em mim morreu, uhum. e, tipo, aí eu vejo eu não fico, não fico tocado, sabe? Não fico, pô, que lindo, que bonito. Uhum. Eu fico, ai tolinhos, <risos> <risos> uhum. mas, mas isso como eu falei é um filme muito bonito que fala sobre aceitação, que tem uma, umas cenas de de ação assim muito coloridas e divertidas e e até bem coreografada, sabe? O visual de algumas coisas, principalmente assim pro final, tipo, é muito da hora, é, é muito maneiro. Ele é meio previsível, sim, mas como eu falei, é infantil. Uhum. Então, mandou a história. É um filme infantil, vá com isso em mente, assista porque é, é, é muito legal, tem pela história é LGBT, e é uma animação muito bonitinha num universo muito interessante. E o quadrinho tem disponível
1: aqui no Brasil, né? Pra quem tem, foi tá, tá lançado é. aí em português faz um tempo já. Eu
0: perguntei aquela hora se o quadrinho é bobinho, e eles falaram que é bobo, mas não tanto quanto o filme.
1: Ah, é? Ok. Então tá
2: aí Porque o filme, o filme é bem bem do em bobinho tipo, tipo as lutas não, não, não tem, é tipo tudo, é PG-10 assim as lutas, sabe?
0: Não, mas pô, né até aí faz sentido.
2: Não, sim apesar de que começa com a rainha morrendo com um tiro no peito, mas <risos> as lutas é, é bem tipo cartoon, sabe? Como se fosse Tunes brigando. Uhum. E tipo, tem momentos assim que é, ah, momentinho musical, sabe? E umas uma bobeirinhas assim. Eu acho que é um filme inclusive que se beneficiaria muito só que pô, não, 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 novamente por ser infantil, por isso que eles não foi assim, ó imagino. Mas de uma meia hora a mais assim, para desenvolver um pouco mais algumas coisinhas. Mas como mas, eu falei, mas
0: as crianças dorme.
2: Exato, exatamente. Eu acho que ele 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 melhorou um público certo, e pra esse público ele é excelente, espero que
0: assista com Que, que muitas pessoas assistam. Assistam é. com seu filho, filha aí.
1: Exato, sobrinho, sobrinha, neto. É, apresenta neto. todo mundo. Pois é, chama. Só o não deixa o conservador assistir.
0: um filme hoje também, um filme que saiu no comecinho desse ano, foi janeiro, eu acho, que ele saiu, eu acho que ele saiu no cinema, e depois, pra serviço de streaming e tal, ele é da, do estúdio, do novo estúdio aí, da moda do momento, o Neon, hum? ah. que tava com, pessoal, acho que a gente comentou no último vértice, ou recentemente, que tipo, o Neon é o novo A24. É, sim. E esse filme é um filme de terror do, desse Neon, que foi dirigido pelo Brandon Cronenberg, aí o, o filho... Do Cronenberg O diretor muito famoso aí Por fazer filmes de Body horror, né O que contém body horror, né? Eu sempre uso esse filme de exemplo porque acho que é o único filme dele que eu assisti que é a mosca. Grande clássico a uhum. mosca. A mosca, acho que dos anos 80? Começo dos anos 90? Acho que,
1: acho,
0: acho que anos 80. Não, é, não, sei. não é a mosca, filme preto e branco de, sei lá, anos 50. Não, não é esse a mosca. E o filho, né, seguiu o pai e tá fazendo filme. Esse é o terceiro filme dele, se eu não me engano. Ele lançou um filme, acho que em 2020, que eu vi muita gente falando bem dele também. Que, qual foi mesmo o nome do filme? Que esse eu não vi, eu tô, tô curioso pra ver agora. Que é o Possessor. Hum. É, mas o filme que eu vou falar hoje é o Infinite Pool. Que pode parecer piscina infinita, mas é uma brincadeira, né? De, de piscina infinita e piscina de infinidades. Porque é o infinite com Y, que hum. não é adjetivo, é hum. substantivo. Hum. É, fiquei a curiosidade que infinite de coisas infinitas de, como adjetivo é com E. Y é substantivo. Pois. Que esse filme conversa um pouco com o tipo de filme com o que eu falei no último Fora da Caixa, que eu falei num sonho febril que eu falei, falei, não falei nada, do sacrifício do Servo Sagrado. Hum. Ah, sim. É um filme que tem tons parecidos com esse do Servo Sagrado.
2: Caralho, inclusive Sushi, muito louco como a vida é... Parece que quando você vê uma... Quando você conhece uma coisa depois você fica vendo em todos os lugares. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. é, depois eu fui ver um vídeo sobre... Como é que é o nome daqueles espaços que o pessoal virou muito na moda?
1: Liminal. Espaço liminal? É, espaço é.
2: liminal. Fui ver um vídeo de espaço liminal uhum. e cita o negócio... O, a caçada do servo sagrado. Aqueles, <risos> sacrifício do servo sacrifício sagrado. Sacrifício do servo sagrado. Como o uso de... Espaços liminais, assim, pra dar uma sensação de desconforto. Mas... Exato.
0: A, a, a parada de, desse Servo Sagrado é desconforto em coisas comuns, digamos assim. Uhum. Que é, é uma... bem <risos> espaço é, liminal, é, né? É, tipo, é um desconforto na maneira que o, o cenário é mostrado, um desconforto na maneira que as pessoas falam, um desconforto na situação. No ângulo de câmera. É. E o Infinity Pool, ele é um filme de desconforto. Mas ele é menos sutil no desconforto. Ele é bem mais escrachado. Ele não é um filme gore, mas é como se fosse um gore do desconforto, digamos assim. Em vez de ser sutil, ele é jogado na sua cara. Hum. Mas é pra ser de terror. Ele é... O gênero dele é terror, mas eu não sei dizer se ele é um filme de terror. Ele é um filme de você se sentir desconfortável, se sentir mal. É, assistindo ah, tipo
2: ele. o que você acha que é um filme de terror ou é um filme pra você se sentir mal, desconfortável?
0: Ah, o Albergue diria que é lixo, mas... <risos> Mas eu diria que o albergue é mais um filme pra se sentir desconfortável, uhum. porque ele é um filme de choque, o albergue é, é um filme de exato. choque, e esse filme eu diria que é um filme de choque. É tipo um, um aquele que bota a boca no cu, sem tá pé tipo humana. É tipo isso, é tipo isso, só que um pouco mais soul art.
2: Ah, é mais que Centro Pai <risos>
0: Achei que Centro Pai Humana era bem Soul arte nunca vi. O Pai Humana eu diria que é bem escrachado, assim só na, na zoeira do choque mesmo. Hum. Talvez esse filme seja também só na zoeira do choque. Mas esse filme, pra não ficar chovendo no molhado, que, não, que nem eu fiquei com o Servo Sagrado, que eu fiquei não querendo dar muito detalhe, não queria entregar muito do filme, eu fui assistir esse filme sem saber absolutamente nada dele, só da recepção positiva. Uhum. E que tem o Alexander Skargard como protagonista, eu acho que é isso, né, o nome dele? É. E a Mia Goff, também como uma das atrizes principais aí.
2: A sua, Goff?
0: <risos> Meio que é a atriz de filme de terror do momento, né?
1: Pois é.
2: Ah, ela é a, a moça. Do Pearl a... e do A Ex. Pearl, é, é, ok, ok, ela é mesmo. A... Isso.
0: É. Eu sabia que era isso e que era do filho do Cronenberg, do O Cronenberg Jr. Era isso que eu sabia do filme. Mas eu vou ter que entregar uma parada que acontece com uns 20, 30 minutos de filme, sendo que o filme tem duas horas, então não demora tanto assim pra acontecer e o filme acontece em volta desse acontecimento. Dele eu vou ter que falar, que é o seguinte...
2: Calma, então você vai pular pra spoilers?
0: Não, não é muito spoiler, é uns 20, 30 minutos de filme.
2: Mas então fala pra pessoas se você recomenda ou não, caso elas queiram pular.
0: Você quer sentir desconfortável? Se a resposta é sim, assista Infinity Pool. Se você não quer, não assista Infinity Pool. E que eu gostei mais dele do que do Servo Sagrado. Olha! Apesar que eu acho o Servo Sagrado interessante e recomendo. Então vamos lá. A premissa do filme é a seguinte. Eu não lembro o nome de personagem, porque eu tenho muita dificuldade disso, gente, peço perdão. Alexander Skargard, protagonista do filme. Ele é um escritor. Ele escreveu um livro e tá com bloqueio. Bloqueio, como é que tu diz? É... Criativo. criativo uhum. Obrigado. Ele tá com bloqueio criativo e não consegue escrever mais em um livro. Tá seis anos sem escrever nenhum livro.
2: Eu também. Trinta e anos. Não, é, anos.
0: eu tô a, é, 30 trinta e poucos anos sem escrever nenhum livro. E a esposa dele é de uma família rica. Aí, graças à fortuna dela, ele tá tentando fazer um, um, um retiro uhum. pra ver se... Surge criatividade nele nisso Então hum. ele tá passando férias ah, Deve ser muito bom ser rico né Ele e a esposa dele, os dois estão passando sei lá Um mês de férias Não é especificado o tempo exato que eles estão passando lá Mas eles estão passando férias num país Fictício, que é um país Que eles falam que é um país muito, muito, muito Pobre uhum. Muito, muito, muito perigoso E que é turístico Uhum. É Só inspirado cada... em qual país, esse país fictício? Nenhum específico. Você consegue ver tons de vários países Ah, nele. ok. É... Mas é europeu, assim? Um pouco europeu, um pouco sul, América do Sul, assim. Ele, ele é muito... Falaram, parece Grécia. Eu consigo ver, tipo, coisa russa, coisa grega, coisa, sei lá, da América do Sul. Ele é meio que uma mistura de tudo, assim.
2: Uhum. Pô, e tinha que passar férias nesse país? Caramba, viu? Pois é, é. É o submarino deles. É rico, né? Uhum.
0: Aí a parada é, o país é tão perigoso que quando os ricos vão visitar o país e as áreas bonitas do país, é tudo cercado.
2: Uhum. Então,
0: tipo, ele tá num... Como que fala mesmo? Tipo, um hotel com várias coisas assim, ele tá num... Resort. Exato. Ele tá num no... resort. Tá resort que é cercado todo aramado com arame farpado em volta e tal e nem pode sair de lá caramba você não só pode sair de lá se você tiver permissão do governo sei lá pra você sair pro resto do país uhum. porque é muito perigoso o país é os Estados Unidos o país <risos> então ele tá lá Passando férias nesse resort. E ele encontra a Minha Goth. A Mia Goff aparentemente é uma fã. Reconhece, ele fala: Nossa, você adora tanto o seu livro e tal, parará. Tá, eu e meu marido aqui passando férias no resort também. E a gente vem com frequência. Todo ano a gente tá aqui e a gente conhece um point maneiro pra ah, gente. Ah, não! Ó, oh, mas um, que bosta! Um point show. Que é
2: fora do resort.
0: Obviamente. Hum. Ai, meu Deus. Então, o um, um casal, esse casal da Mia Goff e o marido dela, os dois são ricos. Uhum. E com, faz uma mutretinha aí pra sair do resort Pega um carro emprestado com carinha E vai pro lugar que é muito bonito de fato Aquele lugar meio paradisíaco da água azul cristalina uhum. e, terana, e passa um dia inteiro lá é Santos, Assim. Santos A parada é Se você sabe que o país é tão perigoso Por que, que você vai voltar de madrugada? Eles ficam até de madrugada na porra do lugar
2: Ah, é porque rico é, né? Acha que o mundo é deles
0: É no caminho, né, mostra o quão pobre o país, ó oh, meu Deus, o país é pobre as pessoas são violentas, né é bem caricato e bem bobo essa parte uhum. mas eu acho que ele tá tentando fazer algo depois eu chego lá, uhum. sim a parada é, na volta, tá todo mundo meio cansado, meio bêbado e tal, e o Alexandre Scargaard se ele, ele se oferece, tipo, ah, deixa que eu dirijo, eu não tô tão bêbado assim, eu dirijo. Só que ele tava com sono, que já era tarde aparentemente. Então ele tava dirigindo meio que pescandinho assim, sabe, tipo, Ei, opa, opa, rapaz. Uhum. E todo mundo dormiu no carro, então não Nossa tinha ninguém pra ele ficar senhora, conversando, caralho. cutucando, sabe, pra não dormir.
2: Caralho, todo mundo sabe que
0: tem que botar uma rádio bem alta, e não pode dormir as outras pessoas. Aí o que acontece? Dirigindo de noite, o farol do carro desliga. Falha, e fica piscando, 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 Desliga ah. Tô tentando no escuro Tá hum. que pariu, hein Aparece uma pessoa na frente Ele não vê Atropela a pessoa Mata a pessoa na hora
2: Caramba E eles, eles, eles decidem jogar no mar, né Não, só Aí vai Só volta <risos> com o um gancho Nossa, é foda Não, o pessoal só,
0: só vai embora O pessoal só tipo, foda-se uhum. Vão correr O casal fala ó, Deixa que a gente se vira com o carro aqui Que eles que pegaram emprestado uhum. Só, né Vai, dorme a gente se vira aqui Toque Toque <risos>
2: Três batidinhas
0: é a polícia do país fictício. Eita, é de na manhã no, ó, resort? No, no resort. Eles acordam de manhã com a polícia indo lá, falando: Ó, oh, senhor Alexandre Scargard, vem com a gente aqui que você fez merda. Hum. Então chega na delegacia, é eles separa o casal, né? Cada um ser interrogado separado. Chega ali e fala: oh, Então ó, é o seguinte, o casal lá já entregou tudo. A gente sabe. Que você tava no carro X Porque o, o, o cara do carro X o, o detetive falando com ele É meu primo Hum, olha só Então eu sei que o carro é dele Eu sei que vocês pegaram o carro dele Mas faz um favorzinho pra mim Em vez de falar que vocês alugaram o carro dele Fala que vocês não alugaram o carro dele E o, e o cara tá meio que em choque né Ele não, ele não sabe o que tá acontecendo então, tipo Tá bom eu acho né Tipo o cara fala ó, Vai dar ruim pra mim se eu falar isso e Não, não, não Não muda nada não Tá hum. tranquilo Tá hum. tranquilo uhum. Pra falar que não alugou o carro dele, isso, do primo hum. dele Isso O detetive só faz uma pergunta pra ele Você alugou o carro do Zezinho da Mangueira? Ele fala não Ele pronto, beleza, show Então Pelo depoimento das outras três pessoas, vocês roubaram o carro do cara saíram sem né, o, o documento pra sair vocês atropelaram e mataram um fazendeiro e é isso, vocês estão julgados aqui já, e você que tava dirigindo então foi você que matou a pessoa e a lei do nosso país é a seguinte quando você mata alguém, o filho mais velho da pessoa tem direito a te matar
2: é escândalo internacional isso né, aí gente Cadê os diplomata?
0: Mas aí, Rafa, aí entra a diplomacia. Aí ele fala, mas então, pra incentivar o turismo no nosso país, o nosso governo fez uma parceria com né, os governos mundiais aí, uhum. de se um estrangeiro fizer alguma merda aqui e for ganhar perna de morte, você pode pagar um dinheirinho aí, que a gente faz um clone seu. Aí entra uma parte mágica do filme. Uhum. Uhum.
2: Nossa, realmente, é.
0: tava... <risos> De é. repente, clone É Novela é. Eles fazem uma cópia Eles não falam clone Eles não falam esse termo Eu esqueci o termo que eles usam Tipo, eco Uma, uma parada assim Mas é basicamente um clone uhum, uhum. E o clone, ele tem suas memórias Do momento da, do procedimento Ele é você é uma outra versão sua E a gente executa aquela pessoa Em vez de executar você Mas você tem que pagar o dinheirinho
2: Caralho e... Assim, ó esse é o futuro distópico que o
0: capitalismo vai criar, ok? É verdade. E é isso que acontece. Como a esposa dele é rica, ele paga o procedimento face uma cópia dele e não se sabe se é ele ou se é a cópia dele, a criança mata. Entendi. Porque o filho mais velho do fazendeiro tinha 13 anos, então a criança de 13 anos fica esfa esfaqueando ele até a morte. E eles são obrigados a assistir, os dois, o casal. Ah, é uh -huh. Eles são obrigados a assistir a execução. Uh -huh. Faz parte do acordo. Pra se, tipo, ó, vê se não faz mais merda, hein? Uh -huh. Você acabou de ver você mesmo ser assassinado aqui. Uh -huh. Só que a parada é que ele sente um prazer vendo ele, ele, ele sendo assassinado. Você vê o sorriso na cara dele, uh -huh. dele ver ele mesmo sendo assassinado. Uh -huh. Porra, Alexander Skaggard. E o filme é sobre isso. Entendi. Caralho. É sobre o prazer que ele sentiu em ver ele mesmo ser executado. É sobre ricos pagando pra sair impune independente do que faça. Uhum. Então, o filme, eu sinto que o filme é essa crítica social foda de ricos lidando com qualquer problema com dinheiro. Tipo, ah, é criminoso, fez merda, assassinato, atropelou pessoa. Que é uma história que a gente vê acontecendo, né? Pessoas é, ricas exato. atropelando pessoas e nada acontece feijoada. É, uhum. é,
2: porque o crime não existe pro rico. Né? Exatamente. Essa é a
0: verdade. Uhum. Exatamente. Então, o filme, eu sinto que ele é uma, uma discussão sobre isso. Uhum. Então, ele vai... Isso é tipo 30 minutos de filme, tá, gente? Então, o filme acontece muita coisa na, uma, na outra uma hora e meia... Uhum. Com essa premissa de cometer crimes e clones e execução.
2: Caralho, eu quero muito ver esse filme onde você viu. Tá no não cinema? Não
0: tem maneira oficial no Brasil de assistir até onde eu sei. Mentira. Eu peguei ainda no mundo, né?
2: Caramba, é muito louco quando né? você abre a porta de casa. Caralho, um filme? É, exatamente.
1: É, tá lá o filme, né?
0: É. Então, o, o filme é sobre isso. Eu não quero dar muito spoiler, entregar muitos acontecimentos, mas é muito interessante. Parece interessante É muito desconfortável Eu imagino E a maneira que termina É ao mesmo tempo insatisfatória E é o jeito que terminaria Esse tipo de história Querendo falar sobre esse tipo de coisa uhum. Uhum. É muito legal Gostei muito do filme <risos> Olha só uhum. E acho que é isso É difícil falar de coisas específicas uhum. dele né? Eu já, já falei um pouco né, Sobre o que eu acho Que ele tá tentando
1: discutir e tal Você achou ele melhor Que o matar o servo sagrado lá? Por quê? Em que aspecto? É porque o do servo sagrado Ele é muito arte Sei. Eu sinto, sabe? Sei, 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 sei. Ele
0: é um filme que é muito uma experiência hum. É um filme que é muito um sentimento uhum. Que não vai para lugar nenhum meio, mais ou menos, assim, sabe? Ele é interessante, o, o Servo Sagrado, eu acho que vale a pena assistir, mas, enquanto você assiste ele, ele é um filme tão um filme meio pegada indie, filme arte, assim, que ele é muito fora do que você tá acostumado de pensar de um filme, sabe? De um começo, meio e fim, uh -huh, uh -huh. de uma estrutura mais tradicional e tal. Uh -huh. Esse filme não, esse filme é um filme com uma estrutura mais tradicional. Começo, meio e fim, normal. É, ele vai uh -huh. ser mais arte, digamos assim, na abordagem temática e visual das coisas, que ele tem muito ângulos de câmera e câmera gira, e flashes e coisas, assim, uhum. pra fazer a alucinação e algumas coisas, assim, que ele é mais arte nesse sentido. Uhum. Mas em termos de filme-filme, ele é um filme-filme. Sei. É, nisso ele não, não, não muda, não, não brinca muito, não. Sei. Não assisti Crimes of the Future, mas está na gaveta, ele já está... Né? para Engatilhado pra ver É em breve aí Esse diz que é gorzão mesmo né Diz que é Mais do que o do Palhaço 2? Ah não a, a, O Fire 2 Eu acho que não, não tem filme mais Gore que ele Desses anos recentes não É que acho que ele é feito Pra ser não. Gore né
2: Ele é um Mortal Kombat Em filme
0: É o Terrorfire Ele é Eu quero ver Efeitos práticos De pessoas sendo mutiladas E coisas horríveis Acontecendo Esse filme não chega A esse ponto Não não é, De Gore Nem nada desse tipo O Carbidale of Future Pra quem não conhece Os Crimes do Futuro Não sei qual que foi A tradução oficial do filme é o filme mais recente do pai do cara Do, do Infinity Pool, né? Do Cronenberg Ah, ok É, é. E é isso. Infinity Pool recomendo. Então. Recomendo Infinity Pool. Venha passar mal comigo.
2: Okay. De, é o
1: fe... de férias com sushi.
0: Venha, fe... passar... Venha passar mal
2: comigo. É. De férias na Crimeia.
0: E eu acho que essa parada do, do, do país pobre e tudo mais é só para brincar com isso do, dos ricos indo abusar dos países pobres, fazer uh -huh. o que quiser com eles e tal. de crer. Parece ótimo, minha pressão até
1: caiu. <risos> ah, a ideia é meio que essa, né? Eu acho. É. É. A ideia é meio que essa.
0: Mas agora voltando para o um aspecto mais positivo possivelmente, temo.
1: Então, outro dia eu cometi um erro. E que é o que? Eu todos os dias. mas o erro que eu que eu que eu cometi é entrar em uma em uma discussão, não uma discussão, não uma briga mais uma discussão de Twitter. Não, mas, porra, esse é o pior erro de todos. É, então, pois e é. o, porra, o one on one-on-one, assim, tem, tipo... Não, não, tô ligado, tô ligado. Ca... Nossa senhora. Tô ligado, tô ligado. Por que que eu entrei nessa discussão de Twitter? Na verdade, ele, ele é, ele é um... um assunto que é meio cíclico, sabe? Tipo, ah, é, é, em é, é. São, São Paulo é feio ou não é feio? Ah, falei, coisa. Videogame é ou não é é Isso, isso. Uhum. Né? É um desses assuntos cíclicos que o Twitter trata de vez em quando, né? E por que, que eu resolvi entrar nesse, nessa, nessa discussão? Na verdade, o que eu fiz foi pegar um tweet de uma pessoa, tirar um screenshot, cortar o nome pra ninguém né, não identificar e postar e, e, e comentar em cima. Inclusive, a pessoa depois veio e encontrou e veio, falei, ah, pelo menos você tirou, pelo menos o cara tirou o meu nome, não sei o que. Falei, ah, tá bom, tá ligado, não vou engajar com essa pessoa. Eu vou só falar pro vento aqui, pras pessoas que me seguem, não sei o que. Por quê? Porque é um assunto que me desrespeita e que é um assunto que ainda é muito cercado de, de preconceito e, e visões deturpadas, assim, né? E puritanismo Sim, sim, também que é a questão justamente da não monogamia. Então a gente não vai falar de um filme específico ou de uma obra específica, eu vou dar algumas recomendações ligadas ao assunto, mas é mais pra, falar, pra ser um, uma discussão mais sobre comportamento uhum. mesmo. Porque eu cheguei a comentar algumas vezes e tal, mas tanto eu quanto, quanto a Agnes, minha esposa, a gente é não monogâmico desde 2000 Tecnicamente desde 2020, eu acho. Então faz é, uns seus três anos, mais ou menos. Eu já, já namorei com, com outra pessoa, estando, é, estando casado ainda. A Agnes saiu com, outra, com outras pessoas, estando casados ainda. Né? Saí com outras pessoas, enfim. A gente tem esse... Está nesse, nesse, nessa categoria de relacionamento, por assim dizer. E o, o post original dessa dessa pessoa, dizendo que tipo, porque ela tava acho que no Tinder, e aí você tem as opções de tipo de relacionamento que você que você tá, né, e tem lá tipo, ah, monogamia, não monogamia e, tipo, tinha não monogamia, não, não monogamia ética, uma coisa é, assim. Eu acho que só tem não monogamia ética. É, né? No Tinder, é. É. E aí falar, ah, que é isso que, que monogamia ética agora, vai ser o quê? Começou a dar uma zoada, assim, né? Mas o
0: que o ético aí quer dizer?
1: Então, pois é, é uma das, é uma das, das, né? Da, isso, da... é desrespeitoso, sabe? É, e tipo, é, é preconceituoso e tal, né? E aí, o, o lance que eu falei é justamente isso. Tipo, ah, ainda tem muita, muita opinião preconceituosa e puritanismo, né? Como o Rafa falou. Porque realmente, né, tem aquela, até a brincadeira do tipo, ah, mas eu me transformo num, numa velhinha conservadora. Ai, nossa, que ódio. Que é péssimo, né, é, é, uhum. é uma coisa péssima. Porque, tipo, quer dizer então que você só pode, só pode seguir uma, uma, algo fora da normalidade, entre aspas, se pode uma coisa e não pode outra, então, né. A pessoa não tem liberdade de escolher, a pessoa tem liberdade sexual, mas, não tem, mas só até o ponto, até a segunda página. Então... Uh... E ao mesmo tempo, gente dando pitaco no relacionamento dos outros. Exato. Então a gente diz, na verdade, como não monogamia, uh, é meio que um termo guarda-chuva para vários tipos de relacionamentos não monogâmicos, né? Então, que nem se falou, é, <risos> se fala muito de relacionamento aberto, mas qual a diferença entre um relacionamento aberto e um relacionamento não monogâmico, né? Essa, essa não monogamia ética, por exemplo, ela tem a ver mais com você se... A ética vem do fato de que você tá se, se comunicando e... e discutindo com, as, com a outra pessoa os termos em que vai acontecer a, a, o lance, né? Então, tipo, por exemplo, quando eu vou sair com outra pessoa, eu falo pra Agri, eu falo assim, ó, oh, pô, eu vou sair com pessoa tal, não sei o quê. Aí lá, ah, tá bom, pô. Depois quando eu voltar, eu te conto como é que foi, não sei o que. Então, então, tipo, é tudo combinado. Então... A gente tem também nesse, nesse aspecto o que a gente chama de não monogamia política, que é, é uma. que até eu tava conversando, conversando um pouco sobre isso numa stream que eu fiz, até acho que foi no dia que rolou essa discussão no Twitter. Uma galera perguntou assim: ah, então quer dizer que, que, que ser monogâmico é errado? Aí você fala assim: ah, não, não sei o quê, não tem resposta certa. O, o, o nosso senso comum, acho que diria tipo: não, não, não tem resposta certa pra isso, né? Pra cada um, cada um. Na visão da não, da não monogamia política, é. Ah, é a menina do Monogamia Mata. Por quê? Porque a monogamia, ela tá ligada, ela é a política, ela é uma vertente mais marxista, mais ligada à política, e que na visão dela, a monogamia ela é inerente, é um produto do capitalismo. Então, a primeira recomendação que eu quero fazer é ler o livro do Engels, que é a Origem da Família, a Propriedade Privada e do Estado, que é um livro em que ele busca desde a origem das primeiras constituições familiares e tal, né, é, 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 tipo de relacionamentos tribais e tudo mais, né, e ele vai contando, a partir a partir dos estudos de várias outras pessoas, como a monogamia surge como uma ferramenta do capitalismo criada para servir ao patriarcado e ao acúmulo de capital. Né, para você ou... manter tudo ali junto na mesmas pessoas, né, é, manter o, o, né, o acúmulo de, no caso não capital como a gente, como a gente entende hoje em dia, mas sei lá nas formações primitivas a gente vê tipo acúmulo de, de gado ou de escravos ou de terras, é, terras, né,
2: propriedades,
1: enfim, ele fala sobre isso, então é uma leitura interessante para saber, para ver, né, o que que é, é, origens mais históricas com relação a isso, então a não monogamia política ela vai mais nessa vertente de enxergar a monogamia como uma criação, né, em termos resumidos, uma criação do capitalismo. É uma luta para que efetivamente você abandone. Não a ideia, a ideia de, de, de monogamia, mas a ideia de, tipo. De posse. De posse. Exato. Né? Você ser dono de uma pessoa. Ou de ter hierarquias de relacionamento. Uh, de tipo, você ter relacionamentos primários e secundários, né? E existem vários tipos de relacionamentos, de, de, de organizações relacionais debaixo do. do... Da, da não monogamia, que tem desde... Desde que a gente falou, relacionamento aberto tem... Por exemplo, é, pra mim... eu fui, Eu fui mais, exato, poliamoroso do que, do que não monogâmico, né? Que, é que, é, que, é, é né? o não
2: monogâmico é o guarda-chuva, né? Que eu só é, o poliamor tá ali embaixo. Tá ali
1: embaixo, sim. Não, o poliamor são mais, tipo... São relacionamentos que uma pessoa pode ter com mais de uma, mas eles são relacionamentos mais... Românticos. Mais românticos, né? Às vezes eles são fechados. Você tem um poliamônico, relacionamentos que você tem entre as pessoas, eles são... Fe... Tipo, eu tenho um relacionamento com o Rafa e um com o Sushi, por exemplo. E eles são fechados. São dois relacionamentos românticos, mas é... Fechado, né? Pode exato. Isso aí para ficar com qualquer pode pessoa. coisa. E, e pode ser tipo dois casais e
2: não um trisal, entendeu? Exato. Não mas ser... Eu não sou o namorado do sushi.
1: É. Sim.
0: <risos> é, e fechado no sentido de que eu e o Rafa namoramos o Tengu, mas é isso. Nós não estamos hum. abertos para outros relacionamentos fora o, no o nosso, esse aqui
2: é, exemplificado. Como pode existir um trisal? Uhum. fechada uhum. também, então não sim. monogamia não, não necessariamente significa um relacionamento aberto, uhum. mas sim, sim. um relacionamento aberto estaria debaixo do guarda-chuva da, da não monogamia,
1: exato uhum. exato, né, aí você tem coisas como <risos> já criando minha fique aqui é falaram no chat que o pessoal da não monogamia política considera relacionamento aberto como monogamia com glitter. <risos> tem, tem essas opiniões, entendeu? Então, né, você tem coisas, tipo, anarquismo relacional, então, tipo, se você tirar completamente hierarquias, não, não tá ligado diretamente ao anarquismo enquanto um movimento político, mas pode estar também, né? Então, existem várias, várias formas de, de relacionamento. E eu queria muito que isso não fosse... Na verdade, refazendo a, a minha frase... Para mim é muito assustador, um pouco perturbador assim chocante o, o quanto existe um posicionamento contrário a isso né é, é, é anti real, é realmente falando que ah, é só pouca vergonha e é só é, é, é chifre com chifre gourmet né às vezes as pessoas falam eu entendo
0: de onde vem mais ou menos eu acho uma parada muito enraizada nas pessoas Sim, super, muito super, muito super, muito super. muito muito enraizada Sim. e quando você quebra esse paradigma cultural da monogamia uhum. é no dia a dia é, é o chifre, uhum. é não sei lá o quê. Sim. Então eu, eu ah, sinto... É porque É porque
2: não se amam de verdade. É, é. é porque tá faltando alguma coisa é, no relacionamento. Exato. Nossa, que moralismo cristão de bosta, sabe? Sim, sim. sim. Extremamente, extremamente. Então
0: eu, eu sinto que, como as pessoas crescem com isso em mente, sim. quando fala, ah, não, eu procuro um relacionamento que é não monogâmico e, e tudo mais. A pessoa, ah, tu então só quer trair sem,
1: sei lá. Sei lá o quê? É, sim, sim, sim. Tipo, sim, mas.
0: Não seria traição.
1: Exato. Ah, Exato. Porque é, isso eu, eu... não se decide sozinho. É. In inclusive, quando você começa a entender sobre não monogamia, você entende que corno não é um xingamento. Até porque se você
2: for ver um relacionamento monogâmico, o corno é a vítima. <risos> é.
1: É. Mas mesmo assim, entendeu? Se você é parte do pressuposto que não existe posse num relacionamento, não existe essa relação de exclusividade no relacionamento, não existe, chifre, não, não existe. Passa a não existir. E outra coisa que eu
0: acho. Tô, tudo que eu tô falando aqui, gente, eu tô tirando do cu, tá? Uhum. Minha, minha análise política social agora é totalmente tirada do meu cu. Uhum. Eu acho que parte do motivo que as pessoas agem assim com na monogamia... Uhum. Que é um tema que não é tabu falar mal no geral... Uhum. Porque, tipo, sei lá, se uma pessoa é racista, homofóbica na internet, sim, é obviamente ruim, sim, fora claro. dos núcleos que isso é aceito. Uhum. Uhum. Se você é contra a não monogamia na internet, não é um tabu. Não, sabe? É, não... É, não.
2: as pessoas fazem, é, como falou, fazem. Elas são descaradamente preconceituosas. Então assim, é assim. Como é que eu posso dizer? Mas elas são. Elas, elas, tipo, elas viram o Bolsonaro, sabe? Quando se cai desse é? assunto é. Porque... e elas não percebem a hipocrisia que elas estão sendo sabe? Inclusive, muita,
1: muito pessoal gay fazendo isso.
2: Exato. O que pra mim não faz o menor sentido. Exato, até porque bai, tem ter gay de relacionamento aberto por aí. É, sabe? Tipo, ou, ou mas um... é a masculinidade tóxica, tem. Mas é
1: a masculinidade tóxica. Mas é verdade, é uma, uma das Ma... grandes raízes de várias coisas de posse, eu acho. Não, eu boto, boto fé, boto fé. Boto fé, hum. boto fé, sim. Pra você foi uma coisa mais recente, né, Rafa? Você. É, então, que, que você se identifica como, hum. como poliamoroso? Sim, mas não foi recente, não. Não.
2: Não, tipo, quando eu saí do meu último relacionamento, uhum. lá pra 2020, eu já sabia já. Sei. Tipo, e acho que eu já sabia há muito tempo. Eu só, tipo, não estou nesse relacionamento agora, sabe? Uhum, uhum. Porque eu. Você se conhece, né? É aquela coisa, né? Sim. Você se conhece, você sabe quem você é. Sim. E eu, e eu sabia, percebia desde sempre que eu me apaixono por várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum, uhum. E eu não deixo de amar as pessoas, assim, sabe? Sim, tipo, sim, sim, sim. Eu pensei caramba, fulano que eu fui apaixonado na faculdade, cara, eu amo ele, até hoje, eu amo ele uhum. e, e, e isso não me impede de amar outra pessoa, sabe? Sim, sim. E eu percebia sempre isso, muito de caramba, nossa, cara me apaixonei por fulano, caramba, que loucura que uhum. ódio, uhum. né? Você tem até aquela semana que você passa mais apaixonadinha aquele tipo uhum. de paixão. Sim, 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 sim. E aí percebendo isso, em 2020 no próximo relacionamento que eu tive, eu já, já cheguei falando, olha, é, eu sou o poliamor né, e tudo mais. Uhum. Então e foi engraçado porque o mm, -mm. O Luca, ele, ele, tipo, não, pô, que legal, beleza. Só que ele não sabia o que que era.
1: <risos> Coitado. É muito jovenzinho, é, então, é o jovem, é o tá, jovem. Aí
2: com o ele foi, ele foi, ele foi ele, quando ele entendeu e tudo mais. E aí a gente foi abrindo nosso relacionamento aos
1: poucos
2: e tudo. É uma, foi, co é uma é coisa, pra coisa pra... de ajuste muito, né? Exato. E, e pra mim ver o quanto confortável ele se sente em relação a tudo, sabe? Claro. É. E foi tudo muita, muita conversa. Foi bem, bem de boa.
1: Porque é uma coisa importante falar que existe uma, uma concepção errada sobre relacionamentos não monogâmicos é que, ah, não, a pessoa não monogâmica ela não sente, não sente ciúme.
2: Sente sim! Exato! Sente pra sente. caralho!
1: Né? Só que você trabalha o ciúme de outra forma. É, só, só né? que
2: aí você tenta racionalizar as coisas, sabe? É, sim,
1: sim. Tipo, você ser não monogâmico não te, te livra de sentir ciúme. Você vai sentir ciúme. Só que você vai começar a entender melhor de onde vem o ciúme, o que que provoca, sabe? É isso meio que troca os fiozinhos da sua cabeça assim, com relação a isso. Também, tipo, quando eu fui me, me descobrindo né, é, não, não monogâmico primeiro, como bom cristão, ex-cristão pelo menos vem um sentimento de culpa muito forte assim, né exato, tipo, porque eu sou errado ah! é tipo, como assim, que absurdo eu sou um cara casado tenho um relacionamento há quase 20 anos aí, e pô, como assim eu tô gostando de outra pessoa, cara tipo, que errado isso, que absurdo pô, eu, eu sou um, um, um merda sabe, eu sou um pedaço de cocô na parede assim, porque, como assim, sabe o que, o que tem de errado, quando na verdade não tem nada de errado, exato, porque aí Aí, aí você vai,
2: vai pro pensamento que as outras pessoas Tentaram botar na sua cabeça, sabe? Tipo, sim. nossa, será que está faltando algo Exato. no meu relacionamento? Está faltando algo em mim, está faltando... Então, é a maneira como o seu amor funciona, sim, sabe? Sim, E, sim. e, e, e tem o, o, os dois amores, né? Uhum. Tem, não, mas não só isso, mas tem, tem tipo... O jeito como o seu amor romântico funciona... Uhum. E o jeito, às vezes, como a sua a, a atração sexual funciona também. Sim, sim. Né? O necessário sempre, como o moço do chat bem falou, é dialogar sempre, né? É, no sim. seu relacionamento.
1: Sim, é. A coisa que a gente fala sempre, falava sempre, você falava sempre do linha quente, né? Conversem. Pra mim, a, a, foi um processo é, longo de, de adaptação, assim, meu e da Agnes com relação a isso. Porque eu, tipo, sabia, mas também não entendia muito bem. Pra ela também não entender muito bem, a gente foi esse trabalho de ajustar a ciúmes, ajustar como enxergar enxerga a relação, né, como com, como funciona isso com as outras pessoas né? como a gente vai se comunicar entre si quando for rolar alguma coisa, é um trabalho dá tra um trabalho que dá trabalho, quem diria, né que, que <risos> dá é. trabalho isso mas precisa ter muita, muita maturidade e muita, muita conversa pra realmente ser uma coisa saudável né? É. porque não tem essa coisa de tipo foi engraçado, né? Uma vez eu saí com, com uma, uma amiga. A gente foi, foi tipo um date normal, assim. A gente ia sair pra almoçar e transar, basicamente. Um date normal? Um date normal. O,
2: o, é engraçado quando tem um. um... Um relacionamento... Tem Goiabee, mas digo, quando vai ser um date hétero, as pessoas almoçam, que loucura. Ah, elas mas... comem,
1: elas não se encontram logo pra transar. É, não, a porra... <risos> pra comer e comer, só comer e comer. Mas, foi, comer, mas comer. foi na hora do almoço, eu a gente tá com fome, porra. Deixa os caras almoçar em paz. E é engraçado, né, porque a gente começou... Foi lá, não sei, no restaurante, não, começou a comer. Aí a gente começou a conversar, e tipo, ah, mas sua esposa sabe que você tá aqui, ela perguntou pra mim. E eu pensando, tipo, lógico que ela sabe, que eu, tipo, oi? Sim, como não, assim? Não é palhaçada, é. não é bagunça. E só depois eu fui pensar, tipo, não, é, 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 é muito comum muito mais comum ser aquele relacionamento, tipo, ah, é, é aberto pro homem, mas pro mulher não, né? Ah, existe, existe esse tipo, né? Ah, de tipo, coisas. o relacionamento tá aberto, mas minha namorada não sabe, né?
2: É. Ah, ah, ah,
1: ah, essa coisa. Tipo, eu pensa não, tipo, é muito mais comum isso acontecer, né? E
2: eu acho, inclusive, eu sempre penso, tipo, nossa, fulano sempre trai namorada, fulano se porque essa pessoa é foda, né? Porque ela tá caindo a confiança de outra pessoa, ela não, ela não está conversando em relacionamento, mas ela, ela é claramente uma, uma pessoa que é não monogâmica e que nunca teve na sua cabeça ou na, sua, na, na, na sociedade ao volta dela, ferramentas pra entender e lidar com isso. E hum. aí ela acaba traindo sempre, acabando com a outra pessoa no processo, sim. porque acaba sendo não ético. Sim, sim. Certo? Hum. E, e se a gente vivesse numa outra sociedade que discutisse, entendesse, aceitasse
1: e não tivesse essa coisa de posse sobre as outras pessoas uhum. é, isso não aconteceria tem vários animes aí que se fosse um monogâmico eu resolvia na hora. Não tinha nem problema, novela, uh. várias, várias novelas. É.
2: Uh. Mas aí
1: que tá, mas aí o, o anime, o anime ele vem para desvirtuar, para
2: trazer pro mal, né? É verdade, é verdade. Porque aí o anime usa uma uma não monogamia bíblica, né? <risos>
1: que... <risos> bíblica.
2: Exato que é. <risos> que é a formação de harém. Ah, é. Que com é com o certeza. homem ter posse de diversas mulheres, entendeu?
1: Sim, sim, sim.
2: Porque <risos> aquelas mulheres não transam com os homens, elas são deles, são as concubinas. Inclusive, brigam entre si para ver, ver quem, quem vai ficar quem... com ele. Exato, exato. É, não, e, e aí, tipo, e, e às vezes no anime, uh -huh. ele tem uma que é a principal e as outras que são as, as concubinas. É entendeu? verdade. Por que eu digo que é bíblico? Porque na Bíblia, o, o, os, os reis, as coisas eram assim. Sim, o, sim. O, qual que é o, o que é o rei sábio? Salomão? Salomão, ele é, ele tinha, ele tinha várias mulheres, uh -huh. sabe? Tinha concubinas. Davi devia ter várias mulheres. Uh -huh. Era comum, por isso que era a... é
1: a... É verdade. é Bíblico. Relações bíblicas.
2: Isso. Ou, ou então a, a não monogamia
1: e secai. <risos> Então, assim, pelo menos pra mim foi um... Ah, um, um... tá não, monogamia de pirâmide. Caralho, né? Não monogamia, é esquema de pirâmide. É verdade. Tá? É esquema de pirâmide. Vou, isso eu garanto e adianto. Mas... A partir do momento que, que rolou as, as discussões, as conversas, não sei o quê... Nossa, tipo, a vida ficou tão mais tranquila, né? Fica mais... Você para de sentir aquela culpa esquisita. Você pode enxergar as pessoas de maneira diferente até, eu acho. Tipo, como pessoas mais... Não sei. Não sei, não sei dizer. Você passa... Só você sei para... sentir... Só sem sentir, mas é pra se enxergar as pessoas de maneira diferente assim, enxergar a vida de maneira diferente sem essa coisa pesada da culpa mesmo, eu acho. Acho que muito isso vem da culpa. É tipo quando você se aceita gay e sai do
2: armário. Eu imagino. Sabe? Uhum. Você acaba perdendo essa culpa, porque é muito um sentimento de culpa. É, né? Muito, muito. Eu, eu espero que hoje em dia seja mais fácil, apesar da onda reacionária fortíssima uhum. e da onda evangélica fortíssima que só o país. Mas é aquilo, você se sente culpado por ser quem você é, você, você tipo pô, eu queria mudar, pô, eu sou assim, nossa, que bosta aí, eu sou um monstro. E aí, um momento quando você aceita, sai aquilo que você percebe. Nossa, né? por quê? Uhum. Por quê que que é, é quem eu sou? Sabe? Sim, Porra. Sim, sim. Ah. Né? Sim. Aí você ouve a música da, da Lady Gaga e, né, o Born This Way. Porra. <risos> é isso. Ela, ela sabia de tudo o tempo todo. Exato. Né? Sim. sim. Se, se, se Deus é perfeito, então ele me fez desse jeito. é Aí
1: Até ninguém... rimou. Então, pra fazer outras recomendações, quem é que falou, que, é, falar pra pessoas como, como eu e a Agnes começamos nisso? Foi meio que assim, inclusive foi por causa da Cake, né, a culpa dela, porque a gente começou a, a, a... que a gente começou a conversar, a gente conheceu, ela já era ouvinte do, do, do podcast e tal, e a gente começou a, a, a conversar e, tipo, entrou nesse papo de, ah, tipo, eu já tinha conversado com a Agnes antes sobre, talvez, sair com outras pessoas, mas, tipo, nunca tinha ido muito pra frente... E aí, rolou essa conversa com, com a que Eu tava meio, tipo... Já meio, tipo, na dela, assim, e pá. E ela tava, tipo, assim, na minha e pá, também. E eu falei... Ela falou, tipo, ah, eu pegaria você. Eu falei, ah, é? Você tá maluca, primeiro? Você tá... Você tomou, né? Tá sob efeito de tóxicos? Você tá bêbada? Não. Ela falou, não. Que é isso mesmo. Eu falei, ah, sei. Eu já conversei isso em algum momento com, com, com a Agnes e... Vou levar... Vamos ver, ver o que ela acha, né? A respeito. E aí, foi meio que... Ok, só que meio que, tipo, acabou desenvolvendo De um lance só de se pegar pra um lance mais, mais romântico também Então foi meio que um... As coisas foram acontecendo Um pouco rápido, então foi meio que, tipo Teve uma dificuldade da nossa parte De, tipo, meio que, pera mas o que que tá acontecendo na real, assim? É uma coisa só realmente despegar? É uma coisa é uma coisa romântica ou não? E tipo, sim, beleza, mas aí tá, como, vai, como que vai funcionar? Porque uh, a, a pessoa não monogâmica, ela tem que ter um domínio muito grande de Excel, né? Porque ela tem que ge gerenciar agenda. Porque tipo, ah, pô, sair com outra pessoa? Mas pô, vou sair quando, né? Tipo, é, pô, aquilo, pô. aquilo do, do tempo de qualidade, né? Gerenciar é. o tempo de qualidade. Tem oi, me parece muito trabalhoso. Não, é trabalhoso. É, é sim, eu não, não vou dizer que não é não. <risos> Né? Porque e... Eu, eu e a Thalissa A gente quase não tem tempo Pra nós dois exato Quem dirá pra outro cara é, é por isso que hoje eu, eu saio, Posso até sair contra outras pessoas Mas eu não, não tenho vontade de voltar a namorar contra a pessoa Porque eu sei que eu não vou conseguir dar esse tempo Tipo, eu não vou conseguir dedicar é, o, o tempo a, 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 O tempo, a energia né, pra, pra esse tipo de pessoa Pra, pra esse tipo de relacionamento né? Uhum. Então, tipo, cara, melhor não. não Não é o momento agora, entendeu? Mas eu posso sair Sim. com outras pessoas, sair várias vezes com a mesma pessoa até Mas eu não, não, não é o momento, tá ligado? Porque dá é trabalho É, você dedicar o seu tempo Não é que, tipo, também a gente fala É trabalho, mas é tipo, ai meu Deus, que sofrimento Eu ter que dedicar o Meu tempo a uma pessoa Não é, não é ruim Mas, tipo, você não quer Quando você quer passar um tempo com uma pessoa, você quer passar um tempo de qualidade Né? que nem, que nem você falou, tipo, pô, é sacanagem é uma das linguagens do amor é então é sacanagem, pô, não ter eu falar que eu vou, eu prometer um tempo que eu não posso dar, que eu não tenho pra dar, então é tipo né, pô, vamos ficar num bagulho de sair de vez em quando, se ver e é beleza, entendeu um namoro é um bagulho mais, muito mais complexo, que exige outra, outra dinâmica outra, outra energia, dá trabalho, porque você quer gerenciar, você quer se relacionar com as pessoas então você uhum. quer dar o seu melhor para as
2: pessoas é, o, o DMZF, eu entendi na verdade a pergunta do Brownler é, não, não, não é uma pessoa que esteja num relacionamento, entendeu? é um é uma pessoa solteira, mas que se considera monogâmica, mas que ao usar o Tinder, fica com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, fica mais de uma pessoa por semana, uhum. é poligâmico que eu acho que ah, não, pera... porque, porque tem a ver com relacionamento, é assim, sabe? Primeiro
1: que tem uma, tem uma questão de terminologia, né? Poligamia é diferente de de poliamor. Poligamia Exato. é o homem casado com várias mulheres, necessariamente. É, então a gente não se usa poligamia não, não são termos intercambiáveis. Uh, mas se a pessoa é, se considera monogâmica, se ela tá num relacionamento monogâmico e sai com outras pessoas no Tinder... Não, a pessoa é. está solteira. Ah, solteira. É,
2: é, é, a pessoa ela se considera monogâmica. Certo. Ela está no Tinder, mas a... no Tinder ela está saindo com várias pessoas
1: ao mesmo tempo. Se ela não tem um relacionamento... Não,
2: exatamente. É. Tem, tem a ver com relacionamento e não com Sair pra conhecer pessoas é, 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 não, Até não porque eu acho que tem um tabu muito grande Sobre transar, sabe, sobre conhecer Sim, é,
1: bastante Exato Sim, sim, sim
2: Transar é um abraço, só
1: que muito longo E muito apertado Exato É um abraço bíblico Isso Né, você o, o, é, Então o, o nome sete. de ser só solteiro é. Só solteiro, é, não tem <risos> Não tem, não tem é, Nada muito assim é.
2: né? Inclusive, é, poligamia é crime no Brasil Ah, é, né É, né, você não pode Casar com, é, um, casar um com, com mais de uma pessoa
1: É <risos> Então, não sei se mais alguma coisa que eu queria falar, mas enquanto, se, eu não tem, se não tiver mais nada pra falar, que eu, que eu não me lembro agora, eu queria dar, então, algumas recomendações. A primeira é do livro, que eu já tinha falado, é, de alguns canais que falam sobre o assunto, que é legal pra quem tem curiosidade, pra quem quer, tipo... Conhecer mais. Conhecer mais, é, é, às vezes, né, quer, tem, tem dúvidas, ou tem... De repente está se questionando se, se é o seu lance ou não, né? É, tem o livro, então... Tem uma, uma criadora de conteúdo que chama, que está principalmente no, no Instagram até, que é a Mayumi Sato, que ela tem um, um TED Talk interessante sobre não monogamia e faz conteúdo, o lance dela produzir conteúdo sobre não monogamia desmistificando vários, vários aspectos dela. Né? Então, ela tá no, no Instagram. Né? É, o, a arroba dela é opamayumi, M-A-Y-U-M-I. -M -A tem conteúdos bem interessantes a respeito disso. Né? Então, tem isso em português. Tá? Ela é brasileira. É, ah, legal. É, é conteúdo em português. Tem uma outra, que também é no, no, uh, no Instagram, que é R -R -C -não mono. Naumono. É, é verdade, a Mayumi tem um podcast que chama Vida Não Mono. A okay? que bem lembrou no... No chat, que são capítulos bem curtinhos, tipo, 8, 10 minutos, falando sobre aspectos diferentes, sobre não monogamia. Também é bem interessante.
2: O Elias recomendou o livro O Desafio Poliamoroso. Ah, esse eu não,
1: não, não conheço. Então fica aí. Tem esse RC não-mono, que é de reflexões e conexões não-mono, que é sobre, eles organizam piqueniques não-mono, é, de novo, para discutir, para é, enfim. para formar um partido político. Basicamente, <risos> né? E aí, esse também é, é brasileiro. Dos gringos tem o M Fm que é um, é um cara muito simpático que fala especificamente sobre poliamor, né? Que ele fala que ele, a, a, ele, ele é casado com uma, uma mulher e, a, e namora outra outra moça, e a, 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 a esposa dele namora com outro cara. Falou sobre como funciona, o é um amor livre, né? A dinâmica, né? Como como que é? Como que funciona ciúmes nessa 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 dinâmica? E é bem bom de de, de acompanhar. É bem é bem tipo é bem divertidinho, né? É bem engraçadinho, bem interessante. Eu acho que essas quatro quatro recomendações são legais para quem tem curiosidade a respeito, né? Tanto por um aspecto mais político, tem o livro do Engels, né? Que vai dar uma base antropológica. E, e eu não tô falando que o livro do Engels é, é a Bíblia né, é, é, um, é, é um ponto de partida né? Né, é, um, é um ponto de partida pelo menos é uma antropológico visão... Né, uma é. visão mais científica, por assim dizer do, do negócio, antropológica mesmo né e esses canais da, da, da Mayumi Sato da Hisenon mono e do FM que são muito legais, muito informativos e muito good vibes né, a respeito disso, e eu acho que mesmo que não seja um interesse direto ou imediato, eu acho que o mundo seria mais legal se as pessoas se informassem mais a respeito de outros tipos de relacionamentos que não são o monogâmico tradicional que a gente tem hum. hoje em dia. Eu vi no Twitter. Hum. Eu <risos> uma vi. Nada assim. bem começa assim.
2: Né? Não, não. uma imagem que era boa. Que é tipo. Lembra quando a gente achava que as pessoas eram ignorantes porque elas não tinham acesso à informação?
0: Ah, ah bem, de certa hum. forma, as pessoas. Não tem acesso à informação, às vezes, porque ela não sabe que existe aquela informação. É. Muito da desinformação que as pessoas têm hoje em dia é porque elas não sabem que, que tá lá. Não tem acesso ao acesso à informação. É, Entendeu que o que, uh -huh. que, que, que a imagem
2: quis dizer uh -huh, no Twitter. Uh -huh. Que tipo, é, é, é fácil você pelo menos tentar procurar se informar sobre as coisas hoje em dia. Sim. Mas não, não, não tem nada a ver com o que eu tô falando, é só porque era
1: engraçada a imagem. <risos> É. <risos> Mas é assim, busca conhecimento, né? já Eu, dizia ET Bilu. o Etibilu. O Etibilu busca conhecimento porque, diga. Nada, a gente foi na 16,
2: Continua. Tem um, um moço que professor, ouço a última palavra que ele falou de
1: morrer para pessoa quando busca se conhecimento. Busque conhecimento. Eu falei: nah, caralho, o Etibilu. Foda, foda". assim, porque porque é, é, é muito difícil lidar com gente preconceituosa, né? Imoralista. É. Você é, sente que, tá, a, que, a, que a civilização tá atrasada, assim, né? E é muito triste. É muito triste, inclusive, tipo... Porque pensando assim, é uma coisa tão... Tão íntima. E por que, que tem gente atacando uns aos outros por causa disso, assim? Ou metendo o pé dele na vida dos outros. É. Sabe? Uhum. E é uma coisa que é... Teoricamente é uma coisa boa, né? Você tá meio que... Entre aspas, pensando numa coisa mais livre, mais, menos com regras, né? E, e, porra, todo mundo sofre tanto com, com ciúme, com traição, né? Uma coisa hum. tão ruim. E a gente tá buscando formas de meio que eliminar isso, né? De se tu, livrar disso. Não pode ter culpa, eu cresci com a culpa a minha vida inteira. É, eu não vou mudar. E aí, a outra pessoa
2: não tem culpa? Que absurdo. Eu tenho culpa. Aquela pessoa tem que se sentir culpa também. É, pois é, né? É isso. E deveria
0: sentir vergonha
2: que não tá sentindo culpa. Exato. É. É, 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 é aquele negócio do velho que, tipo, que absurdo que ele não tá sofrendo do jeito que eu sofri. É,
1: né? é, é. não, total. A vida desse jovem é muito fácil. Total, total. Hum. Né? Então, né, busca conhecimento. Gostoso demais. E, e, e esse, é, esse é o. Esse é, essa é a minha palestra. A, a nossa palestra sobre não monogamia. E, gente,
0: eu encerro aqui, como muitas pessoas perguntaram no chat, sushi é não monogâmico? Sou monogâmico. Mo, monogâmico. Monogâmico. Eu, eu sou a pessoa mais básica e padrão da mesa aqui, gente. Oh,
2: que isso? É, que é que baunilha. Isso. baunilha. Assim, baunilha. assim, o
1: sushi é o único hétero da jogabilidade. <risos> A gente, quando a, quando a gente fez o, lá o, o BDSM teste, os, os mais baunilha foram o Rafa. Rafa e, e o. Assim, ah, o Rafa ele deve mentir nos negócios que
0: o Rafa Não, não é baunilha, mas
2: é porque não. o BDSM. Tá? Eu não gosto de BDSM, eu não gosto de, de apanhar, de bater, de xixi, cocô. Não mas Pum, Rafa, não é só isso também, caralho. É, não, não, mas o, o, meu, o meu lá não deu, não deu vanilo. O meu deu, sei lá, 99% não monogâmico. Sempre ficar em primeiro. Ah,
0: bom, isso, tem isso, é. né? Eu sou da maior. Segundo o chat, eu sou da maior minoria. O careca Exato. <risos> assim, eu sou o único careca da mesa é... que você saiba mas... Só ia pedir respeito. Uhum. É, só, é só isso que eu queria dizer. Porque sim, teve sim. umas pessoas aqui no chat que... Eu não vou falar que é escrota na vida real ou qualquer coisa do tipo assim, mas quando chega... Como a gente abordou aqui hoje sobre isso. Quando sim. é esse assunto, as pessoas acham que é tudo, tudo bem ser escrota. Tudo bem... Desrespeitar. Desrespeitar, Desrespeitar a, a opinião da outra véio. pessoa ou qualquer coisa do tipo. Achar que ela tá de sacanagem. Porque tem que parar pra pensar, gente. Quando o Tengu vem aqui, se abre falando isso sobre ele, pra, de uma forma... Trazer essa discussão pra vocês. Pra vocês analisarem coisas do dia-a-dia -dia de vocês e... Talvez é uma coisa que vocês estão remoendo e uhum. pensam... Putz, é verdade. Eu vou, vou ler, pesquisar sobre isso e ver se realmente eu, eu me encaixo nisso. Uhum. Porque às vezes é, às vezes não é. Sim, sim. Né? Não. Mas a parada é... Trazer esse assunto... Vamos, vamos falar sobre isso. Vamos a gente entender os nossos sentimentos uhum. com base nisso e tal. Mas quando você vem... Aqui fala, ah, a pessoa que fala que é não monogâmica só quer trair de sacanagem. Você tá desrespeitando não só, tipo, o Tengu, uhum. mas a Agnes, por exemplo. Sim. Achando que é tudo uma palhaçada. É tudo de sacanagem. Sim. O, sim. A, a, o relacionamento de 20 anos dele é que foda-se, né? O relacionamento de 20 anos, uhum, né? Uhum. Não teve uma conversa, não tem o um respeito, não tem nada disso. Uhum, é tudo uhum. na, na, na palhaçada. Então. É desrespeitoso pra caralho. É, é muito é. desrespeitoso e não só com uma pessoa, sabe? Sim, sim. Exato. Sim. Com todo mundo, com todos os envolvidos, né? É, e eu só, eu só queria pedir isso, sabe, quando vocês verem alguém falando, discutindo sobre esse tipo de coisa, em, em vez de chegar dando risada, apontando o dedo, que é coisa do tipo, ouve a pessoa, primeiro. Querendo fazer piada em cima da pessoa, sabe, é. humilhar, né, e tipo, de Sim. novo, às vezes é algo que não tem nada a ver com você. Tipo, uhum. o exemplo que o tenho deu mais cedo, hipotético. Faz uhum. de conta que nós três aqui estamos num relacionamento. E é um relacionamento aberto? O problema é nosso. Uhum. Porque isso começa de um, um acordo comum. Um relacionamento sério, não monogâmico, ele não vai ser um relacionamento se as duas ou mais pessoas não tiverem de acordo sim, claro. Exato.
2: é com a é situação uma, imposta. É assim? uma coisa... É consentimento, sabe? É, eu é. falei
0: imposto, mas na verdade é um acordo, né? Uhum. Sim, 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 sim. E... Então, se tá todo mundo ali... De acordo com o que foi acordado? Qual que é o problema? Show.
2: Quem é você pra ficar falando do Rossão dos Outros? Pois Já é. diz o ditado. Em briga de, de marido e marido, marido e mulher, mulher, não se mete a
1: colher.
0: Exato. Essa é a foi, nova foi... versão, é a nova versão Isso. da. <risos> não se mete o Spork. Isso. É Spork? Spurky? Spork? Spork. É, é o Spork. Spork. Mas, gente, pra encerrar o Fora da Caixa, eu vou falar bem, bem brevemente aqui. Uhum. Em briga é... de marido e mulher não, não se, se mete, mete a, a mulher. mulher. Caralho. <risos> Obrigado, excelente, amor. excelente. Eu vou falar de algo muito na moda. <risos> algo que as pessoas adoram ouvir sobre. Hum. Algo que nem foi um meme, de certa forma, pejorativo ah, Black Mirror olha,
1: Isso olha é aí. muito Black
0: Mirror <risos> Isso... Lembra quando tinha a primeira e a segunda temporada de Black Mirror E as pessoas falavam Porra, Black Mirror, que série, né? Foda, foda pra caralho, foda, é foda, né? Porque Te ter... faz pensar né?
2: As três as primeiras temporadas são realmente
0: muito boas A do Retorno é legalzinha, né? É porque... A, a terceira é do Retorno? É, porque são duas temporadas e um filme Aí ah, a terceira temporada já é Netflix é, a terceira é a
2: que tem do... É a que tem o... As estrelinhas
0: de dar nota e ranking pras pessoas.
2: Ah, então, essa é uma boa temporada. É, então, a, é do é um retorno. É ruim, porque a gente fala uma antologia com... São vários filmes, né? Ou curtas, ou até filmes mesmo, de... Ficção científica. É, mas de
0: vários diretores diferentes, com várias histórias visões diferentes. Assim... Que todas têm... Então, é aí que tá. No, a princípio, o roteiro era majoritariamente do Charles Brooker. É Charlie Booker, Charlie Booker. Uhum. Ele que criou a série e eu posso estar errado. A maioria ou todos os roteiros das primeiras temporadas é dele. A, a direção vai mudando, né? Cara, era bom, hein? Mas eu imagino que depois foi abrindo pra mais pessoas escreverem mesmo. Uhum. Talvez até mesmo na terceira temporada já, já não é tudo dele.
2: Eu acho que San, San, San 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 Juniper, Juniper, eu acho que é quarta é... já. É, não, é terceira.
0: É, é terceira, né? É porque, tipo. Eu, eu acho que é. Te... Eu, eu, eu diria que é quarta, mas. Será?
2: Então. É porque agora foi... é a sexta.
0: Essa que eu vou falar agora é a sexta, Rafa. Hum. <risos> Essa é a sexta temporada.
2: Hum. Então, eu parei na última temporada que era, tipo, que todo mundo achava que era bom.
0: É, ah, falaram, é na terceira mesmo. Nossa, minha cabeça então, tava mais pra frente.
2: Não, então, é. E eu lembro que eu vi, e eu vi San e Pedro.
0: É, o San Pedro é um bom episódio.
2: É, então, eu acho que eu, que eu parei na, na terceira temporada e não vi o resto.
0: E a quinta temporada só tem três episódios.
2: Por enquanto? Ou
0: não? Não, a quinta... Agora a gente já tá na sexta. Ah,
2: Eles vão ah, colocar ah,
0: retroativamente é. na
2: quinta. É Black Mirror, <risos> é, é muito Black Mirror. <risos> é muito Black
0: Mirror. <risos> A quinta temporada só teve três episódios, todos bem ruinzinhos, assim. Ah, é. É, eu não vi, assim, eu só vi dois dos três. <risos> não vi a da Miles Cyrus, eu acho. Sim. Que falam que é péssimo. Dizem que é o pior episódio é... que Black Mirror já feito. E os dois que eu vi eu já não gostei, então eu não, não vi, não, não quis nem ver a da, da Miles Cyrus. Mas depois de muitos anos, sei lá, uns três anos, eu acho, sem Black Mirror, é surgiu do nada, pelo menos pra mim, não sabia que foi anunciada nem nada do tipo a sexta temporada ela tem cinco episódios com duração variada em, sei lá entre 50 minutos e 1 hora e 20 um, a sexta. É a sexta, é. tem um episódio que é literalmente um filme, é hora e 20 de um episódio. E lançou tudo de uma vez só. E lançou tudo de uma vez só. E eu tô curtindo os três episódios que eu vi, eu vi, os três primeiros, eu curti, porque tá uma pegada bem diferente. Ela não tá mais essa parada de ficção científica, de extrapolar o absurdo da tecnologia, uhum. que meio que era, e chegou a ficar um ponto meio cômico, até virou piada, não? nossa, isso é muito Black Mirror. E assim, e no final, no, no final
2: tem muito episódio de Black Mirror com... Bem abaixo da realidade. A realidade, quando ela veio, ela foi muito
0: pior. É. Hum. E os três episódios que eu vi, principalmente os dois primeiros episódios, tem uma pegada muito mais de... Não necessariamente extrapolar ou discutir, mas... Falar sobre televisão. Hum. A gente assistir coisas. Não só televisão, mas é, streaming, filme, hum. coisas com a TV. Uhum. MesaCast! É. <risos> o terceiro episódio, que eu acho que é o mais elogiado no geral, que é que tem o cara do Breaking Bad, uhum. o, o Pinkman, lá eu esqueci o nome do ator. Ele não tem muito a ver nada com disso, assim, no geral, de TV oh. ou coisa do tipo. Hum. Mas eu acho curioso que os dois primeiros tenham um, ter um bocado. Aaron Paul, obrigado, Fábio.
2: O, esse Aaron Paul não era o moço que era amigo do Walter Wright? Ah, é, é, o ah, Pinkman, Jess Pinkman. Ok, Man. tá, eu,
0: desculpa, eu dei uma viajada. <risos> o primeiro episódio, principalmente, ele é aquela parada, sabe, do realismo capitalista? Uhum. Que você discute, você critica o capitalismo, mas eles, eles transformam isso em mercadoria, uhum. de uma forma que as pessoas vão ver e falar, ah ha, ha, nossa, é verdade, e ignorar pro uhum. resto da vida e continuar uhum. seguindo uhum. como se nada tivesse acontecido. Sim, sim, Esse episódio é isso. Esse episódio critica a Netflix dentro da Netflix porque a Netflix sabe que essa crítica vai passar, vai passar, passar batida. É. Sim. E mesmo que as pessoas ou ouçam a crítica e falam, realmente, na Netflix, é um problema. As pessoas vão continuar assistindo porque é o que, é o que a gente faz, né? Uhum. É o que a gente tem. A é. gente tá no meio que a gente tá e é isso. Isso aí. Porque esse episódio, eu vou falar mais, mais, mais a fundo desse episódio. Que ele é quase cômico, é quase um episódio de comédia. Hum. Às vezes, assim, esse primeiro episódio. Hum. Que ele é o seguinte: que eu acho que a John é uma escrota, uma parada assim no final do episódio. Uhum. Que é eu trabalho no escritório. Eu sou lá, né? Esse personagem da história, eu trabalho nesse escritório. Putz, se deu algo ruim no trabalho, vou ter que demitir uma pessoa, porque performance coisas. Uhum. e coisas. E a pessoa meio que uma gerente de um setor, uma parada assim. Uhum. Então vai lá, putz, desculpa, né? Mas. Vou ter que demitir você, eu já sou o último dia no, no trabalho e tudo mais. A pessoa, não, mas isso é um absurdo. Né? Ah, mas vem de cima, né? Aí tem toda essa... Que é uma experiência horrível, né? Você tem que demitir uma pessoa e Sim. vem de cima, não é você que decide isso. Uhum, uhum. Então tem esse momento awkward ali, segue a vida. Aí, durante o dia... É, eu tava começando a falar de mim, mas falando da personagem né? mesmo. Uhum. Vamos voltar pra... Só, é só a personagem. Uhum. Aí a personagem, ela recebe mensagem de um ex de sei lá quantos anos atrás... Que o ex quer jantar, com conversar com ela. Aí ela tem um momento que ela vai na terapia. Aí ela fala do ex. Aí fala do relacionamento atual. Aí fala do trabalho. Aí beleza, passa o dia dela. Ela chega em casa, vai jantar com o marido. Essa pessoa é casada. E vamos assistir uma Netflix aqui enquanto <risos> a gente janta. Uhum. É, é Little Down na Netflix ou é tipo... É... é não, é, é straw... Alguma coisa com morango.
2: Uhum.
0: É... Straw Flix, uma coisa assim. Uhum. <risos> Strawberry Flix. E quando eles vão ver... Tem uma série que chama João é Péssima, uhum. que é o nome dela. Uhum. E essa personagem, ela tem tipo umas mechinhas brancas, tipo a vampira do X-Men, uhum. cabelo uhum. preto, só com mechinha branca, de, com, com o cabelo dividido ao meio e só uma mechinha na frente. Uhum. A personagem tem o mesmo nome e tem o cabelo dela. Sei. Aí eles ficam, porra, como assim? Uhum. Clica de curiosidade, é. né? Uhum. Pra dar play É o dia dela Exato o dia que a gente assistiu até agora uhum. Ela acordando Tomando café da manhã Fazendo careta pra comida que o marido faz E vai pro trabalho E demite a pessoa Só que alguém interpretando ela E o dia dela nem acabou E tá, e, e tá uma série falando do dia dela uhum. Que é Quem que interpreta ela Ai, caralho Qual que é o nome da atriz? Esqueci meu nome
1: O que que ela fez? Ela
0: Antônio Bandeiras Filme de ação do Antônio Bandeiras
1: Zorro Catherine Zeta jones
0: Exatamente Muito Nossa. obrigado <risos> Não, peraí, é a Caterzeta Jones. Ou Salma Hayek. Salma Hayek, Hayek é. Por que, por que Mas o
2: do, o do Zorro é a Caterzeta Jones.
0: É, eu pensei errado. Perdão. Aí a Salma Hayek interpreta ela. Aí ela fica, por que, que a Salma Hayek tá, tá me interpretando? Tipo, o dia que eu acabei de... Só que é tudo mais exagerado, porque é uma série de TV. Uhum. Então, a demissão não tem essa parada, tipo, ah, não é culpa minha. Não, é tipo, ela é escrota, é a chefe carrasca e uhum. demite a pessoa e tira sarro da pessoa que foi demitida. Aí, ela, na terapia, ela é mais escrota e fala mal das pessoas da vida dela. Aí, nisso, a série vai cortando pra todas as pessoas do dia do dia de convívio dela, o, o ex dela, a pessoa lá do trabalho, viu essa série e tipo, nossa, vamos assistir. Ela parece a pessoa, né, da nossa vida. Uhum. Aí eu começo a achar que a série é ela de verdade. Ela uhum. A série é ela de verdade. Nossa, ela não é escrota, né, e tudo mais. Aí na série que ela tá assistindo da vida dela, tem as... Segunda camada hum. De que tem uma série Sobre ela, a série sei. Dentro da série Pode crer pode E crer. tem esse multinível De coisas acontecendo Então o episódio é sobre isso De Peraí, hum. tem uma série Sobre minha vida E dentro dessa série Tem a série Da série Da série E, e é, né uhum, Infinito uhum. De uma coisa Dentro da outra E o episódio é sobre ela Tentando lidar com a vida dela Que tá sendo arruinada Por causa disso uhum. E ela tentar processar A, a, a Netflix uhum. E não pode Aí você descobre que o quê? A série ela sai tão rápido Porque é IA. Hum... Ah! Olha aí. E Olha aí. Ela, por causa do celular, computador e as coisas da nossa vida, sabe tudo que ela tá falando. Então, pega os diálogos, as coisas, o contexto, do acontecimento disso. Uhum. E é toda a série é escrita por IA. E não é a Salma Hack que interpreta ela. Na verdade, é um, é um modelo 3D ultra realista dela. Então, nem é a Salma Hack que tá interpretando ela. Uhum. Porque a Salma Hack só vendeu é um... a imagem dela pra ser usada. É um deepfake. É, é exatamente, é tipo um deepfake Aí é, né, a história vai crescendo e crescendo Só que de uma forma meio engraçada uhum. as, 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 Assim, você pode parar e pensar Nossa, né, que futuro distópico horrível Mas é, é feito de uma maneira engraçada Assim, gente Pra, pra, fechar, pra, pra, pra botar Mateu Bartelo, que é um episódio de comédia uhum. Tem o Michael Cera Uau. Nada sério tem o Michael Cera
2: Mas ele tem que usar um talquinho, né, então, pra ajudar
0: Exatamente, então eu achei um episódio divertido uhum. pra com Não é incrível dele. Não vou falar que é os melhores episódios do Black Mirror Mas é divertido
2: É um episódio engraçado, a, divertido a, a
0: resolução foi satisfatória no mínimo, no
2: Foi no mínimo é interessante, né Porque parece que na, na temporada anterior nem era interessante as coisas Não,
0: não E eu achei legal Aí o segundo episódio, qual que é o segundo episódio? Meu Deus do céu O segundo episódio eu esqueci o segundo episódio também tinha essa parada de usar, é o documentário, é uhum. verdade, a pessoa, o pessoal quer fazer um documentário sobre um caso de crime real que aconteceu. Uhum. E o episódio é sobre a criação desse documentário. Sei. E o documentário foi vendido para Strawberry Flix. E uhum. que é a, a mesma empresa de streaming claro e tal. O é Streamberry. Streamberry, obrigado. Que de novo, é um episódio que ele. Esse primeiro extrapola mais sobre a tecnologia, né? Falando coisa de A, ah, uhum. deepfake, coisas do tipo. É uhum. O celular tá ouvindo o que a gente tá falando e coisa e tal. Esse segundo não tem nada disso. É só, tipo, um casal vai pra cidade natal do cara. Que é no interior da Escócia. Aí ela lá descobre que tem um caso de um assassinato famoso na cidade. E eles são estudantes de, de cinema. E ela pensa: putz, vamos fazer um documentário sobre esse caso uhum. que aconteceu aqui na sua cidade. Que é um caso tão particular daqui que não, não soltou da bolha da região. Acho que né, tem potencial. Tá, tá, tá fazendo sucesso esse negócio de documentário de crime né, e tal. Uhum. E não extrapola nada de ficção científica. Esse episódio é só sobre isso. Uhum. Só sobre a produção desse documentário e as consequências da produção desse documentário. Uhum. Parece interessante. Uhum. E é um episódio muito uhum. legal. Esse ter... é o que tem uma hora e vinte? Não, o que tem uma hora e vinte é o terceiro que ah. eu vi Mas ó, de novo, só antes do passar De novo essa temática de filmagem uhum. de, de produção cinematográfica uhum. E coisas do tipo Streaming Streaming, que eles vendem né, o documentário pra, pra essa Netflix. Não. Streamberry. Streamberry é um é bom nome. É, é sonoro. É, bom, é. é E o terceiro episódio, que eu acho que é o mais elogiado no geral, ele é um bom episódio, mas eu acho que eu esperava mais pela maneira que as pessoas falavam que ele era o melhor episódio. A expectativa. Exatamente. É que ele é... Eu vou, eu vou entregar um pedacinho da, da trama aqui, mas não é a trama toda, obviamente, que ele faz uma é como se fosse uma realidade alternativa do nosso mundo, onde no período da corrida espacial, uhum. acho que nos anos 60, pelo dar a entender mais ou menos assim do episódio, é, em um, talvez a primeira estação espacial colocada no espaço pelo menos, do lá, dos Estados Unidos, tem duas pessoas nessa estação espacial. Uhum. Dois astronautas. Uhum. Que eles vão fazer uma, um, essa, essa, essa jornada no espaço, acho que por três ou quatro anos. Acho uhum. que é quatro anos. Uhum. Só que... Quando enviaram essas pessoas para o espaço, fizeram a corrida espacial foi nos anos 70 ou que na minha cabeça era um pouco mais cedo. Então talvez é nos anos 70 é que parece mais antigo do que anos 70 o episódio. Uhum. De qualquer forma, quando enviaram essas duas pessoas para o espaço Fizeram réplicas perfeitas é, robóticas, tipo um android, uhum. dessas pessoas pra ficar na Terra. Certo. E essas pessoas lá na estação espacial.
2: 50 pra 70. Ah, não tô tá.
0: Aqui. Ok, 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 ok. Aí na estação espacial. Eu, falar, eu
2: pouso na lua foi em 69, que eu sempre lembro porque é 69.
0: <risos> Aí na estação espacial, esses caras têm uma caminha onde eles dormem. Que quando eles vão pra ela, a consciência deles sai do corpo verdadeiro deles hum. pro Android. Uhum. Então eles conseguem estar presente na Terra, a, através desse androide, vivendo a vida deles com a família deles e tudo mais. Uhum, uhum. Aí a história é sobre essa situação, né? Essas duas pessoas, são esses dois caras, são só esses dois caras nessa estação espacial, fazendo tudo, cuidando da, da, de toda a jornada que eles estão fazendo, intercalando entre jornada espacial e com as nossas famílias. Uhum. Aí talvez seja um pouquinho de spoiler, uhum. se você não quer absolutamente nada, isso acontece tipo nos primeiros... 15, 10 minutos do episódio... É bem rápido isso... Um deles... Destroem o android dele... Uhum. Na, na Terra... Na Terra... Uhum. Uhum. Então ele não tem mais como acessar a Terra... Uhum. Ele fica preso... à jornada espacial dele... Pro, pelo resto dos... Do, acho que faltam 3 anos a jornada... Só, tem, só teve isso lá um ano... Uhum. Então ele tá sozinho... Porque... O pessoal... Esses dois... Eles passam mais tempo na Terra... Do que na estação espacial mesmo... Uhum. A consciência deles... Uhum. Eles só acordam a cada... Sei lá... Uma vez por semana pra fazer exercício pro corpo não, não definhar e pra fazer, tipo, checagem ver se tá tudo bem nos aparelhos uhum. e tudo mais se tem uma emergência né tipo, se danificou algo na nave eles têm um reloginho que avisa, eles vão correndo e sentam na cadeirinha que faz a consciência deles voltarem pro corpo deles e tal então o cara ia ficar lá sozinho uhum. ele só ia encontrar o outro cara por uma hora por semana uhum. então o um episódio é sobre isso é sobre o cara ficando maluco Sozinho no espaço. Uhum, uhum. É, e como que consequências através dessa tecnologia de consciência, né? Pra, pra onde que isso vai? Esse episódio é bem Black Mirror. Esse é mais Black Mirror, mas ele não extrapola o nosso futuro. Não, ele é só não. ficção científica. É, ok. É Porque Black Mirror normalmente é essa brincadeira de extrapolar.
2: Uhum. Mas
0: ainda tentar ser real. Isso aqui é total loucura. Ficção científica pura.
2: Eu acho, eu acho legal, sabia? Porque o Black Mirror, ele foi por um tempo, assim, o... O além da
0: imaginação da nossa época, sabe? É. Então, eu, eu essa temporada eu tô curtindo do que eu vi. Parece que os dois últimos episódios, que os dois que eu não vi, falaram que eles são os dois mais fracos. Mas dos três primeiros, pelo menos, eu gostei. Uhum. Eu achei os três episódios divertidos, interessantes de assistir. Mas eles perderam essa parada de vamos extrapolar e fazer uma crítica social foda. Uhum. Não, é vamos fazer só uma ficção científica. Ponto.
2: Ah. OK, isso Just... é muito bom. <risos> é, assim, assim porque porque, porque, porque nas últimas temporadas estava ficando Tava legal. forçado. Exato, estava forçado. É. Porque eu ouvi dizer, né?
0: Ouvi dizer. E então eu eu curti, tipo, perdeu o que Black Mirror, o que fazia Black Mirror ser Black Mirror? Perdeu. Mas tá melhor que as últimas duas temporadas, então eu acho que a gente tá, tá ganhando, tá vencendo, porque eu não gosto de Bandernet, eu não gosto da quinta temporada e da quarta, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu na quarta, então... Nossa, e olha que foi ontem, né, não? É. A terceira temporada é boa, a terceira temporada tem muitos episódios bons. Eu acho que da quarta temporada que tem um museu, eu acho que esse é o melhor episódio da quarta temporada se ele for da quarta.
2: O, o Fábio perguntou um negócio que eu... eu você viu essa, esse, esse, esse
0: seriado Silo? Não vi. Eu vi muita gente falando hum. bem, é. mas eu nem sei do que se trata, mas eu quero assistir. Mas eu gosto de assistir as coisas sem saber do que se trata. Então, então
2: eu, eu tô querendo assistir é. também. Vamos tentar assistir
0: o próximo Fábio da Caixa assistir. É, falaram que o museu da quarta sim. Então, o museu é o melhor episódio da quarta e na época eu acho que foi o único que eu gostei da quarta temporada foi o museu. Então, perdeu aí ganhou.
1: Uhum. Olha só.
0: É. Que delícia. É uma troca, né, gente?
2: Troca justa. Ah, a vida é um troca, troca é. gigante.
0: Mas se você, por algum motivo, tava com, com preconceito, hum. tipo ah, putz, né, Black Mirror, as últimas temporadas não foram muito boas e tal, não vou assistir a, a sexta, mas gosta de ficção científica, eu recomendo. Porque, é. porque são histórias de ficção científica legais. Pelo menos os três primeiros que foi que eu assisti.
1: Maneiro. É. Maneirinho. Muito bom. Uhul. É isso. Nice. Uhul. Uhul. Uh,
2: uh, uh. Uh, uh. Você viu que tem uma, uma coruja solta possuindo o corpo das pessoas?
1: <risos> <risos> Nunca ouvi falar. <risos> é, e esse foi o fora da caixa, gente.
2: Pois é, conseguimos
1: oh, fazer o fora da caixa. Que gostoso. A... É. não é?
2: É muito bom esse fora da caixa.
0: Eu, assim, caótico daquele, gosto, da, daquele jeitinho especial que só a gente
1: faz. Exato. É, Mas é o nosso, é o nosso. É o nosso jeitinho é. especial. Foi o fora da caixa? Fora da caixa. Uou. Vai a porra foda. Fora da caixinha? Foda. <risos>
0: E é isso, gente. Então. Até a, a próxima? Como é que encerra isso aqui?
1: Acho que nós só fala tchau. Será? Eu não lembro.
0: Be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen. your black, white, base, chola, descent. Your Lebanese, Lebanese your
1: Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today. 'cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight or bi,
2: lesbian, transgender, Life, I'm on the right track, baby. I was born to survive. No matter black, white, or base, should oh.